0: Neonostromo Podcast de literatura fantástica Con Miquel Cudón Y
1: Alexander Paez
0: Bienvenidos oyentes, está de vuelta el Neonostromo Después de unos, cuantos meses... <risa> Después de unos cuantos meses de parón Pues eh, lo echábamos de menos Alex y yo. Hola, Alex. Hola, ¿qué tal? Echábamos muchísimo de menos el programa y hemos decidido hacer un poco un repaso a lo que hemos ido leyendo estos primeros tres meses de, de 2023, desde julio que no grabábamos. Eh, no prometemos nada, pero como siempre intentaremos mm, recuperar un poco un ritmo más normal, pero mientras lo conseguimos, no lo conseguimos pues de vez en cuando algún capítulo salteado y esperando que, que lo disfrutéis. Bueno, es el episodio número 55, como digo, eh, vamos a ir hablando un poco de, de los libros que más nos han gustado o que menos nos han gustado durante estos primeros tres meses y, y esperemos... Sí, un poco que...
1: hacer un repasito para también desengrasar, ¿no, Miquel? Que...
0: Exacto. Eh,
1: sí. Antes mirábamos, ¿no? Prácticamente un año que no
0: grabamos. Sí, ya tocaba. Bueno, un año... Sí, 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 unos cuantos Paso meses. Un año. El año no llega, pero sí, sí. Mm. Hacemos primer trimestre. Esto lo estamos grabando a finales, finales de marzo, el día 30 de marzo. En una semanita así saldrá el programa y un poquito también puede servir igual de repaso para dar ideas de cara a San Jordi. No es un programa de San Jordi, pero por cuándo va a salir, ¿no, Alex? No
1: tengo ni idea de cuándo saldrá, porque lo vas a detar tú, Mikiela, así que... Pero el día de nuestro no voy es súper
0: rápido, no he tardo. Sí, sí, no, sí, no le digo en ese sentido, digo que yo no te voy a decir, sácalo para este día. No, o, pero sí que... Puedas, si quieras lo sacas bueno, y, y ahí estará. Me pongo como límite personal segunda quincena de abril para que salga con un poquito de tiempo para ah, San Jordi. Pero ya sé... Pero
1: que quede grabado que yo no te he presionado para nada.
0: Grabado queda y si hay capturas de pantalla de Whatsapp que dicen lo contrario, publicadas quedarán también. Pero sí, uf, sí, sí. Cuidado, ¿eh? Exactamente. Bueno, Alex, ¿quieres empezar tú? ¿Quieres destacar algún libro? Sí, yo haré una revisión más o menos chula. cronológica. Tengo delante mi Goodreads y es de lo vale. que iré tirando. para Vale, voy a empezar con por
1: ahora en el, el libro que yo diría que he disfrutado más de todo el año, que es eh, The Mountain in the Sea, de Ray Naylor o se podría traducir como La montaña en el mar. Uh -huh. Es una novela de ciencia ficción especulativa, eh, escrita por un autor norteamericano, eh, prácticamente creo que, es, creo que es su primera novela y antes que esto había publicado un relato. Es un señor, el autor quiero decir, que es experto en, en o sea, es biólogo marino, eh, si no me equivoco, a lo mejor ahora me estoy colando pero en cualquier caso la novela es una novela especulativa sobre es una novela de primer contacto, digamos de, de, entre mm. humanos y una, una civilización eh, que no es la humana, pero en este caso no vienen del espacio, sino que son pulpos es un son, de pronto se descubre una colonia de pulpos que por razones X han, están en la edad de piedra, bronce más o menos eh, en la que estaríamos lo, mm -hmm. la, la vivimos los humanos eh, tienen arte tienen eh, lenguaje escrito es decir están muy avanzados entonces la novela trata mucho sobre a nivel especulativo sobre lo que es la conciencia eh, qué es lo que te separa de animal a ser una civilización eh, es el arte es la cultura es el lenguaje hablan muchísimo de, de, de lenguaje de escritura y de comunicación eh, y también tiene esa parte chula de el océano en realidad es casi otro planeta para nosotros humanos, ¿no? Que de vez en cuando nos metemos ahí a, a, a bucear, pero que es un entorno muy hostil para nosotros en realidad. Eh, y que si existiera una otra civilización, en este caso de los pulpos, el, el lugar perfecto sería el océano, básicamente. Eh, está muy chula, está escrita... Es peculiar, hay como tres líneas, uh -huh. eh, tres pops, ¿no? Puntos de vista, eh, que no se acaban de cruzar siempre, en algún momento más o menos. Eh, y tiene un estilo en el cual apenas hay acción, apenas pasan, como se suele decir, no pasan cosas, pero siempre pasan cosas. Eh, es muy ensayístico, es muy especulativo, pero tiene un Genese Qua que te engancha. Una barbaridad. Es muy fácil de entrar, es muy fácil de entender, aunque yo diría que tiene un puntito hard eh, a nivel de, de, de lenguaje y idiomas y todo eso. Buah, eh, wow, pero es que está muy chulo. <ríe> es que lo acabé y dije, Dios, quiero volver a empezarlo o, o que no se acabe el libro, porque es que es muy bueno. Para ser una primera novela es, eh, es brillante, creo yo.
0: Muy bien, es el... sí, cuando lo leíste me acuerdo que lo comentabas mucho y, y me lo recomendaste mucho, y es de los libros que más ganas tengo de hecho, de si no me equivoco,
1: Leti también lo lleva meses recomendándolo, Leticia sí. Lara, y Borja Viloa también. Se está hablando de hecho, muy bien. El libro lo va a publicar traducido al español Nova, eh, creo que lo traduce David Tejera, si no me equivoco. Ah, muy bien. Eh, no, sé, pues no sé si en abril o en mayo sale, así que supongo que para cuando salga este podcast
0: estará ya a la vuelta de la esquina. Qué bien, tiene muy buena pinta la verdad el... yo estuve mirando el audiolibro porque dura, creo que eran 10 o 11 horas, que, que es una medida con la que me siento muy cómodo para escucharlos y no lo no, por lo que fuera al final no, 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 no lo compré pero es de los que tienen números para que me lo lea ahora durante las vacaciones de Semana Santa la verdad, es un libro que me apetece mucho si me lo leo en Semana Santa no será en audiolibro porque solo los escucho cuando conduzco pero pero sí, 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 este me llama muchísimo la atención. Además, tengo un poco de, como mucha gente, un poco de fascinación con los pulpos. Y me acuerdo, hace una, una peculiaridad, yo, yo no soy vegetariano ni, ni de casualidad, pero, eh, pero no como pulpo, aunque antes sí que comía y me gustaba mucho. Y es por culpa de un libro que hablaba un poquito de, de la inteligencia de los pulpos y de cómo sentían y lo que sabíamos. Y un poco me sentiría como comer chimpancé. que dice... Era
1: el de Miquel, era el libro ese del de alma de los pulpos, que me suena un montón que lo leyéramos más o menos a la vez.
0: Pues puede ser, se llamaba el alma de los pulpos, no el se alma... llamaba así. Era... Hay dos libros que salieron al mismo tiempo más sí, o menos. uno es el, el alma momento. de los pulpos. Tengo los dos ahí, pero están demasiado sí, pues lejos. Creo que es... Pues creo que es el otro y ahora no lo tengo a mano. De y que no hay como un
1: pulpo así... Sí, y muy, muy bonito. Un pulpo... la... Sí. Sí, ya se me acuerdo, que lo leí yo también y pensé, oh Dios, que habla mucho, además, eh, eh, menciona mucho el... Dice, en, a nivel de inteligencia nos parecemos muchísimo, es el animal más sí. cercano al, al humano a nivel de, de desarrollo cerebral, pero como que todavía no se sabe en qué punto en el, la, la diversidad biológica, sí. ¿no? a nivel de especies, nos separamos. Bueno, porque... Eh, tan es... atrás, tan atrás, tan atrás, que, no, que es muy difícil localizar. Sí, el, el,
0: el libro postulaba que es la inteligencia potencialmente más alienígena que, sí. que podemos encontrar de momento, en el sentido de que chimpancés, eh, delfines, ¿no? Otros animales que sabemos que tienen un grado de conciencia bastante claro, pues avanzado. Son al fin y al cabo. Sí, es, sí, esto no correcto, son exactamente. No. Salen de una, de una rama que es muy común, claro. es, es rel, evolutivamente, relativamente cercana a nosotros, mientras que el sí. pulpo es lo que dices tú, es casi del molusco, ¿no? Con lo cual... Claro. Realmente... De hecho hay un, hay
1: un dato curioso, o sea, el libro además especula mucho a nivel biológico sobre los pulpos, y de hecho yo he aprendido un montón, y una cosa que yo no sabía es que el cerebro de los pulpos no está en la cabeza, digamos, está, está en todas partes, en sí. sus extremidades, y, y lo menciona también a nivel de escribir, porque los pulpos sienten por todas partes a la vez, digamos, se comunican con todo el cuerpo, ¿no? Eh, y habla, o sea, menciona mucho eso, de la sensación de que tu cerebro... Sea también tus brazos, sean también tus piernas, sea también tu estómago, que para nosotros tiene un pelín de eso, ¿no? Tenemos motoneuronas en la columna, por ejemplo. Uh -huh. eh, pero el, nivel, el, el rollo de los pulpos es tan, tan, tan alienígena, ¿no? Que cualquier apéndice sea su cerebro, eh, que, claro, los hace, un, los hace unos bichos fascinantes.
0: Sí, 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 exacto. Y eso, pues, para mí. Hace doblemente atractivo el, el, el libro que propones y que, ya te digo, que era muy tempranito, que era muy pronto. Muy bien, yo voy a hablar de el primer libro que hablo. Ya digo, mi, mi ordenación no va a ser tanto porque me haya gustado mucho o poco como cronológica, pero sí que los que me han... voy a seleccionar un poco los extremos. Y el primer libro que leí este año que realmente me impactó... Y fue a raíz de haber visto al autor en el Festival 42 en Barcelona. Es un libro que diría que traducido, solo existe una traducción catalana que, que publicó Ámsterdam El libro se llama Alexandria, de Paul Kingsnorth. Y está escrito originalmente en inglés. Diría que no existe traducción al castellano, pero me podría equivocar. Paul Kingsnorth es un escritor inglés, británico que vive muy aislado del mundo vive muy aislado del mundo y de la tecnología y lo que postula un poquito en el libro este lo que está proponiendo es una especie de novela postapocalíptica que hasta aquí no tiene nada de, de original podría estar muy bien pero no tiene nada de original lo que es curioso en este caso es el, 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 la manera de desarrollar la historia y la manera de escribirla porque está escrita como eh, reproduciendo un lenguaje que ha involucionado a lo largo del tiempo y quedan muy poquitos humanos que viven como si fueran tribus. De hecho, nosotros solo vamos a ver una de estas pequeñas tribus, que, que a lo mejor tiene cinco o seis personas, um, que están no enfrentados, pero huyendo a una especie de inteligencia artificial que es la que ha acabado con el mundo. No, lo voy a decir de otra manera. Es la que ha acabado con la civilización humana, que no ha acabado con el mundo, porque el mundo desde el punto de vista ecológico está mucho mejor con la inteligencia artificial esta que con los humanos. Y están como opuestas. ¿no? Entonces estamos viendo como, como una explicación mitológica a través de leyendas que hacen estos humanos de lo que ha pasado con el mundo a, alternando con una serie de, de acontecimientos regulados por esa inteligencia artificial. Es un libro que no es súper fácil de leer porque te obliga a estar adaptando lo que estás o están interpretando lo que lees a, a un lenguaje moderno, no lo lees en una especie de lenguaje eh, un poco agramatical, pero eso también lo hace muy atractivo. Una vez consigues entrar en el juego, eh, la forma del libro potencia bastante la historia. Eh, la mayoría de gente que conozco que lo ha leído lo ha disfrutado mucho, pero tiene unas reglas tan peculiares que puede hacer que no entres en el libro. Yo, desde el punto de vista de la ciencia ficción, lo recomiendo mucho. Alexander. Y ahora,
1: por lo, con lo que acabas de decir, de, de hecho, recuerdo que hablamos sobre el libro en el, sí. en el 42, pero con lo que me has dicho ahora, lo primero que me ha venido a la cabeza ha sido Iris, de Edmundo Paz Soltán, eh, con ese, esa reconstrucción mitológica de los eventos para explicar el pasado y el presente. No sé si
0: tiene nada que ver, porque no he leído El, este libro. el, 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 el libro no se parece... La referencia que tú dices es adecuada, pero el libro no se parece. Bueno, simplemente me ha recordado. Eh. Ya claro. digo, no, yo no he leído Alejandría pero, pero en Iris tenías la sensación del lenguaje que era una evolución del lenguaje. Que sí, sí que era la, había... la jerga militar en ese planeta y todos los rollos. Claro. Aquí tienes la sensación de que son más primitivos. Claro, bueno, pero la, la idea pero, es... Pero sí, sí, si sí, pero, pero hay puntos en contra. En
1: cualquier caso, yo lo ojeé cuando hablamos de él. Le fui sí. a la librería, lo ojeé, me agobió un poco y lo dejé.
0: Puede eh, ser un libro agobiante, pero... No digo sí. que no esté bien,
1: ¿eh? simplemente vi el rollo y yo ahora no tengo la cabeza para, para libros tan complejos en ese sentido. Mm. Eh, que no digo que esté bien o que esté mal, pero me lo tengo apuntado para en algún momento donde esté mejor, digamos, o más, sí. más receptivo. Me, lo, me interesa, me interesa. Muy bien. Vale, pues supongo que me toca. Me, eh, toca. me toca. Vale. El siguiente, voy a mencionar primero los que más me han gustado, eh, que también podríamos decir los que me han gustado. En este caso es eh, Tres del Mar Esmeralda, de okay. Brandon Sanderson. Un libro que lleva meses... Eh, saliendo en todas partes eh, en inglés es Stress of the Emerald Sea uh -huh. lo digo porque yo me lo he leído en, en, en inglés eh, me ha encantado me ha gustado muchísimo, creo que es de hecho de mis Andersons eh, preferidos es un libro súper mega accesible para hayas leído o no Anderson, aunque es un libro de Cosmer es un libro que tiene muchísimos easter eggs y todas estas cositas me parece un libro no sé, brillante y al mismo tiempo, muy sencillo, ¿no? Como que no busca complicarse, pero lo que hace, lo hace muy bien. Y uh -huh. sabe lo que hace y es muy es como un libro muy consciente de cada fragmento. Y esto me recuerda mucho, y lo dije en el chat del spoiler, si te acuerdas, Miquel, me recuerda mucho a cómo escribe Jesús Cañadas sus novelas juveniles. que Sí, sí, sí Está sí. todo súper bien pensado, está todo encajado, que dices, vale, esto parece un McGuffin ¿no? esto parece un de Oso es Máquina, pero sé que está hecho adrede. No es como, bueno, no sé cómo suelo salir de aquí, voy a hacer esto. No, no. Está pensado y está hecho a propósito y se nota. Se nota claramente. Eh, ya te digo, me recuerda a Jesús cuando escribe la, la, las novelas de Atenea, por ejemplo. Son, son muy así, ¿no? Muy estructuradas. Eh, no quiero contar nada de la trama, pero básicamente es una chica que vive en un planeta donde hay mares de esporas ultra tóxicas por X motivos y la chica que no, como dice ella misma no tiene ninguna habilidad especial lo cual es cierto eh, se embarca en una aventura para rescatar a una persona y, y vamos a ir conociendo gente interesante y este concepto no me acuerdo cómo se llamaba ahora el, el hecho de que en el, si en la arena hay aire por debajo se vuelve fluidización eh, que es básicamente dijo, Sanderson dijo oh una vez lo vi y dije, tengo que escribir un libro de esto. Y te saca una novela, el, el pago de porque le gusta la fluidización y ya está. Y sí, yo este lo has leído, ¿no, Miquel, me parece?
0: Sí, lo, le, escuché el audiolibro hace muy poquito, hace igual tres semanas, y la verdad es que me gustó muchísimo, me gustó mucho, mucho. Yo también es de, de los Sanderson que, que más me han gustado. Y creo que es de los libros de Sanderson donde donde más sofisticado es a nivel de prosa, a nivel de estudio. Hace... Y eso que es sencillito, que es un libro... La historia es relativamente sencillita, porque sí. además hay muchos elementos que los deforma del todo, pero que te son muy familiares de la estructura de los cuentos, ¿no? Es una, una quest, un poco de, de cuento de alguien que va a rescatar a alguien y va teniendo una serie de aventuras y conociendo una serie de gente y, y en ese sentido... Eh, es, es, sigue una plantilla muy clara pero no es un, sí. libro de, un libro de plantilla el desarrollo del personaje está muy bien sobre todo la voz del narrador es brillante yo me acuerdo sí, de... no de, podemos decir quién no es no vamos a decir quién es eh, de hecho yo supe quién era en el momento en el que el libro lo sí, revela, sí, sí, pero yo no lo sabía bueno. a priori. Supongo que vosotros, eh, tú, Marina, no. y que, que estáis sí, sí. más familiarizados, lo debíais saber, pero yo no. Bueno, ¿Cómo? este ¿Cómo?
1: libro lo, lo estuvimos leyendo eh, en lectura conjunta en otro podcast, porque como no tenía suficientes podcasts, claro. Que hemos montado Marina Vidal, Isabel González y Pablo Mallorquí, que también colaboraron en un podcast sí, contigo.
0: Que lo voy a escuchar este podcast porque ahora sí. ya puedo.
1: Y bueno, hemos hecho un podcast en catalán para hablarte de, de Brandon Sanderson y el Cosmer y básicamente estamos todo el rato descojonándonos y haciendo el tonto. Bueno. Pero Pablo no lo, como Pablo no no ha leído todo el Cosmer, a Pablo, Pablo al principio no consiguió pillar que, quién era. Y, y era muy gracioso ver eh, las, las suposiciones o interpretaciones. Luego, evidentemente, ya lo pilló, pero,
0: pero es curioso. Pero sí que es una voz
1: muy, muy, muy peculiar. Y que sí. es, es
0: muy... Yo me acuerdo de, de al principio, cuando lo estaba escuchando, pensar... Hostia, es un narrador muy intrusivo. No sé si lo voy a, a soportar. Pero a la hora de la verdad, como el narrador forma parte de la historia, o sea, tiene una... Un papel como mínimo interpretativo y, o, o más cosas, ¿no? Pero no, digamos, la, la protagonista de la historia es tres, que no es quien la está narrando. Y eso también lo hace claro, interesante. Pero ya
1: es, ella no es
0: la narradora, digamos. Ella, ella no, no es la más narradora, más exacto. Otra persona. Sí. Eh, y es muy guay, la verdad es que es muy guay. Tiene, tiene un toque. El, el libro yo creo que es. tiene un tono juvenil muy claro y algunos de los elementos que toca. Eh, Pueden ser incluso infantiles Aunque el tratamiento que se hace en la novela No es así uh
1: -huh.
0: y, y es súper interesante Súper interesante Por cómo lo desarrolla Quizá al final afloja un poquito Pero bueno, da igual Yo, yo sigue siendo de mis favoritas Sí, lo, lo,
1: lo comentamos en el chat no de claro. sí. La resolución final Encaja muy bien en el estilo del libro Y en el tono de la historia Pero para mí se queda un poco a medio gas Que, que no no desmerece el global del libro, sigue siendo libro, un libro chulo, pero como lector me hubiese gustado como un punch. Un y poco tiene, más.
0: tiene ideas muy originales, sí que hay recursos que son muy de Sanderson y los repite, pero, pero tiene ideas muy originales. Eh, yo pensé... Yo, yo no soy... O sea, me gusta mucho el Cosmer, pero no soy un completista, o sea, me faltan muchas cosas por leer, pero bueno, a lo tonto, a lo tonto, pues has leído la principal de Nacidos en la Bruma, algunos de los del Oeste, o sea, a lo tonto, a lo tonto, igual, he leído 10 o 12 libros, con lo cual sí que sabes los principales <risa> elementos. Que <risa> tenlas... <risa> <risa> Sí, bueno, es como Stephen King que dices, no, yo no soy fan de Stephen King y te pones a hacer la lista de lo que has leído y resulta que es de los autores que más has leído, ¿no? Porque como tiene tantas cosas, pues a veces se, se da esto con el Brandon Sanderson, a mí me pasa lo mismo, que todo lo que he leído en realidad me ha gustado mucho y tienes una idea general muy buena de lo que está haciendo, pero a nivel de detalle a lo mejor me pierdo. Sigo pensando que, que en este libro, a lo mejor un poquito menos de Cosmere le hubiera beneficiado a la historia en sí mismo. Sé que los Fans del Cosmer no lo vais a ver así.
1: Yo creo que no hay tanto, sinceramente. ¿eh? Yo creo que hay muy poco Cosmer. No estoy muy seguro ahora
0: de qué tal. Me sobra un problemas. personaje, me sobra un cirujano que hay, me sobra. Ah. Pero bueno, pero bueno.
1: ¿Ves, por ejemplo, ese cirujano, Pablo, que no se ha leído la saga de la cual proviene ese cirujano? Claro. No lo supo. Dijo, ah, qué personaje más raro, y ya está. Pero esto, porque te, si es muy anecdótico, ¿qué dices? ¿Muy tonto? Sí, ¿no? sí, sí, no sé.
0: No, no, pero da igual, sí, es una chorrada. Es como si yo,
1: que sé, en la peli de Capitán América, eh, de pronto aparece Iron Man dándole sí, 100 sí, euros sí, sí, a Capitán América sí. y se va.
0: Sí, vale. Okay, y compro. viene mi cara y sí, dice, sí, oh, sí.
1: me sobra tanto Iron sí, Man sí, y sí, Capitán sí, sí. América.
0: Sí, 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 es sí. Nada...
1: Eso, eso en concreto es muy tonto. si hubiese dicho oh, un par de cosas más en las cuales yo estaba pensando, eh, maybe. Pero el, el, el cirujano... El bueno, sí,
0: sí, da igual, da igual. No, o sea, puedes... Como, no, no sé, si, no sabes cara, nada. Si,
1: si te mueres, me darías tu pie.
0: Y es una de las que me imaginaba... Me, me la imaginaba un mogollón en adaptación, en animación, esta peli. O sea, es que esta, esta, esta tiene mucho potencial. Y es un buen personaje 3. Bien, este está muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Yo el siguiente que leí, ¿cambio, eh? Cambio de libro.
1: Sí, sí, ¿cómo
0: el siguiente que leí, que, que me gustó muchísimo, con un con algunas cosas un poco de reacción ambivalente por mi parte, es la biografía de Terry Pratchett que sacó Maimés, tanto en castellano como en catalán. Es una vida con notas a pie de página, creo que era en, en, en castellano, y sí, como mínimo en catalán es Terry Pratchett, una vida con notas a pie de página, la, la biografía oficial. Y, bueno, pues explica la vida de Terry Pratchett, ¿no? Eh, todos sabéis que murió hace unos años, ¿no? Que había después de una larga batalla con, con, con la demencia. Y el libro lo, lo, lo escribe Rob Wilkins. Rob Wilkins fue durante, ahora no me acuerdo cuántos años, igual 18 años, durante mucho tiempo fue su asistente personal. Su asistente personal, el libro deja muy claro que es mucho más que simplemente su secretario, o sea, realmente era una persona que formaba mucha parte de su vida y a la cual su, su fallecimiento pues, le afectó muchísimo. Entonces, eh, escribe su biografía, es un libro relativamente largo, 560 páginas. Um, es súper interesante, es muy conmovedor, de hecho en el primer párrafo a mí ya me cayó la primera lágrima, y al final, claro, es un libro que ya sabes que no puede acabar bien, porque sabes cómo acabó la vida de Terry Pratchett. El final es súper conmovedor y es muy guay. A mí las, o sea, a mí las biografías de escritores tienden a gustarme cuando, cuando son interesantes. Y aquí, siendo así, siendo un libro que creo que vale mucho la pena para el aficionado a Terry Pratchett, tuve un problema. El problema que tuve es que Terry Pratchett, que era un autor que, al cual admiraba mucho y al cual me encantan, me gustan mucho de sus libros, en, el, en su biografía no me estaba cayendo particularmente bien. De oh, hecho, durante oh, buena parte del libro me estaba provocando eh, una antipatía bastante importante. Oh, cosa que para nada es el objetivo del libro, no es una biografía crítica pero, pero... que pretenda que pretenda iluminarte a lo oscuro no, elabora un poco ¿por qué? es culpa de Rob Wilkins yo qué sé era, era es, es es pero es que eh, lo convierte y, como y... en pedante
1: o wow. algo es que no, no, no lo he leído el libro ¿eh? no, lo, me lo regalaste tú de hecho y no, no lo he leído todavía bueno tú y, y Marina
0: Vidal sí, Hola, sí, Marina. sí, sí estoy pensando estoy pensando eh... me has dejado muy loco era, o sea. era un señor muy 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 muy, muy... Cap cuadrat, no sé. Y tal como lo describe Rob Wilkins, Capquadrat. la sensación que da es que tiene un ego un poco excesivo, cosa que no es algo nunca visto en los escritores, por otro lado. Pero sobre todo en la época intermedia de la vida, no, no una antipatía de brutal, pero, pero como mínimo una... No lo estoy adorando, no lo estoy adorando eh. como yo pensaba que lo iba a adorar, ¿no? que era un igual, tío al cual yo tenía muy eso, idealizado. Claro, que me es decir igual eso, es eso está es un bien. Ser ¿no? humano, que... Es un ser humano normal, exacto. Claro, claro yo creo que, que es un punto... Ah, sí, no, de sí. hecho, me, me
1: acabas de, de llamar mucha atención a la biografía y es posible que la empiece... Lo estoy recomendando,
0: eh, o sea, aunque no lo parezca, es un libro que me ha gustado muchísimo y, y le clavé cuatro estrellas eh, súper merecidas. Claro, de hecho, es, me hubiese interesado
1: menos si lo hubiese idealizado tanto. Eh, me interesa más que no lo idealice, me interesa mucho. bueno, es,
0: es interesante que tiene un contraste entre que el tío claramente lo adora pero está escribiendo un libro eh, muy sincero, o sea que está aportando realmente su punto de vista e esforzándose por, por decir lo que estaba viendo quizás otro problema que tuve con el libro es que me sobra Rob Wilkins, o sea la voz del el narrador el, el biógrafo está excesivamente presente en, en el libro para mí. Te
1: lo leíste en inglés, ¿no?
0: El, el libro. Sí. sí, lo tengo en catalán, pero lo leí en inglés, sí. La traducción en inglés es de Marta Armengol y al castellano de, de Manu Viciano. Y se llama Una vida con notas a pie de página porque el libro, como muchos de los libros que escribió el propio Terry Pratchett, está lleno de, de acotaciones que siempre tienen un toque humorístico y que están bien. Ya lo digo, ¿eh? Puede, puede parecer que, que le estoy poniendo pegas al libro y no, lo que pasa es que es un libro con el cual... Tú dialogas y yo, tú tienes una imagen de un autor y el libro te pone, te pone un poquito... O sea, seguramente, no inmediatamente, pero será un libro que con los años vuelva a leer y seguramente le beneficie la lectura. Es un es muy buen libro, es una buena biografía.
1: Pues a lo mejor empiezo hasta esta noche. Sí. Okay, a ver.
0: Llorarás ¿eh? en, en puntos, pero bueno, eso es lo que... Sí, además, me, bueno,
1: por motivos, me, me, mm -hmm. me suele conmover mucho la historia de, de Pratchett. Eh, vale, voy a mencionar un manga eh, pues le decía antes a Miquel que, que a nivel de novelas quizá luego ya podría pasar a mencionar una, de hecho dos que me han decepcionado muchísimo pero mangas ha he hecho un descubrimiento eh, esta navidad gracias a Marina Vidal descubrí Shao Men eh, el hombre motosierades eh, yo que sé, memes eh, y me ha gustado un montón es un manga shonen que empieza como cualquier otro manga shonen, con un pordiosero eh, que no sabe nada. Que, y en este caso, además, es extremad, extremadamente perdón tonto, como, como que es psicológicamente tonto, o sea, es corto. Pero además es analfabeto, es inculto, no sabe nada. Eh, se dedica a vender partes de su cuerpo para poder pagar una deuda que su padre tiene con la mafia, como algo muy tonto, ¿no? Y de pronto, el autor... Sin tú comerlo ni verlo si has leído algún que otro shonen, yo que sé, bola de dragón, Dragon Ball o Naruto o alguno así, te viene el tío y te empieza a desmontar todos los tropos uno a uno, a darles una vuelta y a ofrecerte un producto completamente nuevo. Desde el dibujo, desde los paneles y la estructura de, de la acción hasta yo que sé, cómo introducir personajes nuevos, el, el, el rollo este del subir de nivel, ¿no? Lo de conseguir poderes nuevos y, y hacerte más fuerte y viene un enemigo, un enemigo más fuerte y un no sé qué. Estos tropos tan comunes del shonen, el, el manga sin, sin, sin llegar a burlarse de ellos, los lleva más allá, ¿no? Y, y me ha sorprendido muchísimo. Además, de por sí el manga engancha una barbaridad. Eh, quizá el primer y el segundo tomo son más introductorios, te presentan muchos personajes hay como mucha información eh, y, y el dibujo choca al principio, pero luego es, es un no parar, no puedes parar de leer eh, de momento hay 12 tomos, aunque la historia de Denji, que es el protagonista del primer arco, dura del, o sea, es del 1 al 11 en el 11 acaba su historia, entre comillas y en el 12 empieza con un personaje nuevo, eh, yo el 12 no lo he leído todavía porque quiero que haya más tomos a la venta, antes de empezar a leer eh, porque, como le decía Miquel antes, el, el para mí el manga no es leer un tomo, es leerte tres o cuatro, a lo mejor, de golpe eh, bueno, pero es que me ha gustado un montón yo sé que
0: aquí no vamos a
1: estar de acuerdo
0: Miquel. Bueno, yo solo he leído el primer tomo y, y es verdad que me dejó un poco frío no digo que no me gustara, pero me lo habías vendido tanto, 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 que no estuvo a la altura de mis expectativas pero, es verdad, pero es, es verdad, exactamente es lo que iba a decir, sí, leeré más por fe, un poquito, porque... porque por fe en nosotros. Que... Sí, por fe en vosotros, vamos a decirlo así. Por fe en vosotros y porque sé que tampoco es justo a veces leer solo un tomo y ya... Yo creo una que, idea de.
1: ¿sabes lo típico que dicen? No, de esta serie tienes que verte la primera temporada y en la segunda sí. se pone bien. No es el caso, pero yo soy muy defensor de que ciertos géneros de manga no puede, no puedes quedarte en un tomo.
0: Sí, sí, sí. Eh, es, como, es como juzgar un libro por el primer capítulo. vale o sea, que, Algo que, así. Que, sí, que, sí, en sí, este sí.
1: caso, el, claro el manga se publica de una forma muy concreta en, en,
0: en episodios
1: o capítulos en revistas que luego se recopilan en estos tomos. Pero eso no quiere decir que el tomo esté pensado como autoconclusivo sí, o sí, como sí. mini arco. Es simplemente la editorial ha recogido esas páginas ahí. Por eso luego salen los... los eh, joder, los, los tomos estos más grandes que sí. se están metiendo ahora también en España, que esos sí que tienen más sentido, son como más... van se llaman. Esos mm -hmm. sí que suelen ser arcos, ¿no? Están más pensados narrativamente. Por eso digo, ¿eh? le, o le insistía a Miquel, léete dos o
0: tres al menos. Sí, 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 le, lo haré, lo haré. Además, ya sabes que no, no tengo demasiados problemas para comerme mis, mis propias palabras, palabras. No, no, no. no. Además, en casa tal, tengo sí.
1: entendido que el,
0: el manga es popular en tu casa. En mi sea... casa el manga es popular, exactamente. sí sí. sí. A mi hija, por la manía que tienen las hijas de llevar la contraria Este, como me vio leyéndolo, pues este no me llama la atención Pues bueno, pues vale <risa> Creo que igual que caso. es un
1: poco adulto ¿eh? Es un shonen, sí, pues, que shonen sí. sería como novela de acción juvenil o, o para chavales En este caso yo creo que tiene un uh -huh. puntito adulto Además es muy violento,
0: mucho Sí, sí Claudia es más de, de manga realista No, no, Este no es el caso
1: yo ves en el manga, no, no tengo como un género predilecto, me gustan leer un poco de todo. Vale. Excepto el porno. Por no. Se publica mucho porno-manga. Cuidado, Miquel.
0: Que no, que no entre en casa, vale. ya. Vale. Eh, yo el siguiente libro que, que realmente me gustó mucho es El mar de la tranquilidad de Emily St. John Mandel. Me había leído suyo el de... Estación 11, que a mí me gustó exactamente el que está, vosotros no lo veis, pero Alex me lo está enseñando en, en pantalla, en la edición preciosa que ha sacado en Catalán Cronos. Y... y es algo que decía, yo había leído el Estación 11, que ya me había gustado mucho. Me acuerdo que en su momento los aficionados a la ciencia ficción, muchos, dije, se lo pusieron un poco a parir, pero a mí me pareció un librito muy, muy interesante, no lo mejor de ciencia ficción que se había escrito. Uh, en la vida, pero muy interesante y en aquel momento la autora que eso daba un poco de rabia uh, defendía que ella no había escrito una novela de ciencia ficción que había escrito una cosa post apocalíptica que decías, pues bueno, pues vale, lo que tú quieras ciencia ficción, en este caso es claramente ciencia ficción, es una novela que pasa en diferentes épocas del tiempo, creo que empieza en el siglo XVII o XVIII Ahora no, no sé seguro, y va cogiendo como diferentes arcos argumentales que en un momento dado se cruzan Um, que acaban en el siglo XXI o XXV en una colonia lunar, decir que, sí que es claramente ciencia ficción. Ya en la contraportada explica que los viajes en el tiempo tienen un, un lugar en esta historia, que es a través de esa idea cómo se van a ir cruzando los arcos argumentales, y además es una novela que recupera personajes de otras novelas de la autora que yo no he leído pero que es, ahí están, o sea, de alguna manera está creando como una especie de, de universo, y que además tiene partes que beben mucho de su experiencia durante el confinamiento, es una novela escrita durante el confinamiento por COVID, eh, y con su experiencia presentando algunas de sus novelas. Ah, tiene un punto íntimo en algunos de, las, en algunos de los arcos del libro, que está muy bien llevado o sea, está construyendo un mundo de ciencia ficción fijándose en detalles muy pequeñitos es un libro bastante introspectivo pero que de vez en cuando le tiene un ramalazo pulpero rollo Ministerio del Tiempo que le sienta muy, 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 muy bien es un libro que, que yo recomiendo mucho es, 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 es bonito, es una lectura tranquila como el mar de la tranquilidad del título pero que está planteando idea, ideas chulas además pasa... Una cosa que no siempre sucede, que es que tenemos una autora que sí que ha leído ciencia ficción, pero que no es que esté extremadamente familiarizada con el género, o al menos esa es la sensación que a mí me da. Con lo cual le da un toque de ingenuidad, que en otras manos a lo mejor no funcionaría, pero en las suyas, que escribe muy bien... Eh, le da encanto a la novela le da, le da bastante gracia no. Es una... a veces pasa lo contrario a veces este toque de ingenuidad hace que si eres lector habitual de un género eh, no te funcione ¿no? se te caiga de las manos, tengas mucho la sensación de bueno, pero esto ya lo he visto y lo he visto mejor aquí no es el caso, aquí la sensación que tienes es estar viendo una cosa bastante original El Mar de la Tranquilidad de Emily John Mandel, muy recomendado
1: Qué bien. Bueno, como decía Miquel al principio de su, de su comentario, el... me compré el libro esta Navidad eh, en catalán porque, de bueno, de tanto de Cronos como de Maimés y algunos de Rachver, me gusta, pues eso, leerme los traducidos, aunque soy, no sé, quizá no soy tan radical como tú, Miquel, de no leerme ninguna tradu. Uh -huh. eh, en general no leo traducciones. Pero en este caso hago, hago algunas excepciones con proyectos chulos como estos, como eso, Cronos o, o Maimés. Eh, a mí no me gustó nada Estación 11, pero cero, nada. No sé sí que hay
0: mucha gente que no le gustó, sí.
1: Me aburrió un montón, me pareció muy insulso, demasiado naif, como has dicho. De hecho, has he mencionado eh, esa palabra. Eh, en otro sentido, eh, no, no en el que yo le estoy dando ahora. Pero um, este me interesa un montón, me llama mucha atención. Tanto tú como Pablo, Pablo Mallorquí eh, me lo habéis recomendado un montón. y Sí, le voy a echar, le voy a echar un ojo a ver qué tal.
0: Muy bien, yo creo que te
1: va a gustar, pero ya me dirás sí, seguro Seguro que sí, este me da que sí Veremos, ¿eh? a lo mejor luego Sí, sí, sí pues, pues. Vale, eh, voy a mencionar Voy a pasar ya, no sé cuántos te quedan a ti Miquel, yo creo que mencionaré Dos más breves Vale eh, Uno de ellos es la grandísima decepción Que me he llevado este año Creo que va a ser insuperable ya para el resto del año que es una novela de ciencia ficción muy space opera, muy épica, que se llama Empire of Silence, de sí. Christopher Rocchio, eh, de una saga que se llama Sun Eater, eh, el come soles. Eh, <risa> joder. Eh, claro, yo esta saga, me acuerdo que se la leyó en su época, Elías con Varo Odo, cuando todavía tenía su blog Sense of Wonder, se la leyó él, se la leyó Leti y, de hecho, yo todavía estaba en el chat ese que teníamos el fantascopio. ¿Sí? Eh, ojo, eh. Ah, Ha llovido. Y la pusieron por las nubes Había, vamos, la mejor novela de ciencia ficción que habían leído desde no sé qué, eh, desde, no sé si era Zixi Lee o qué era, pero rollo, lo mejor. Yo, ¡buah! Y me la compré en tapadura, en plan, ¡bah! para que es muy tocho, son 800 páginas y dije, vaya, ya me la leeré y salió el segundo y me lo compré y lo dije y pensé, va, le pego. un día le pegaré un tirón y me los leo los dos salió el tercero y salió el cuarto y me compré el tercero y el cuarto y salió el quinto este año en enero y dije, vale voy a parar ya de comprarlos y voy a empezar a leerlos así que en enero me empecé a leer el primero y qué pedazo de, de putísima mierda de libro pero qué putísima mierda, o sea súper misógeno súper retrógrada, súper conservador. Además, es un libro que copia Dune y copia eh, El Nombre del Viento, el de uh -huh. Patrick pues.
0: Literalmente
1: los copia y hace una mezcla que además no funciona. Y cuando digo que los copia, quiero decir que hay reseñas en Internet donde muestra cómo ha copiado frases, literalmente párrafos enteros de, de una novela u otra. Eh, el protagonista es insufrible, o sea, es un personaje... Muy mal hecho, que se nota mucho que es todo lo que el, el escritor quiere ser. Es fuerte, es justo, es estoico, ¿no? estas, todas estas mierdas. Y luego, claro, el libro tal vez de como una grandísima space opera, a él él hace lo mismo que hace Quoth, ¿no? Narra su historia eh, en tres días o algo así, en este caso las está... La están narrando porque le van a juzgar. Por ¿Es
0: como, como Quoth? ¿Son días de 72 horas? o Son días de cien mil millones de horas. Vale.
1: Porque, madre de Dios. Y luego la novela de pronto se mete en una especie de coliseo futurista durante, no sé, 500 páginas de las 800 que tiene. Y, o sea, muerte. Muerte. Tal cual acaba el libro, cogí los cinco y los regalé.
0: Muy bien, muy bien. Me has convencido y, de no leerlos. ¿eh?
1: Y liberé una, una balda entera de la estantería, porque son libros de 800 putas páginas. Es que no puedo. Me, me puso muy nervioso ese libro. Además, el hecho de llevar desde, no sé, desde 2015, 2016 comprándolos, para decir, ¡guau! Esto estoy tan claro. seguro.
0: Con la ilusión. Tan
1: seguro que me va a gustar. O sea, vamos, pongo la mano en el fuego. Y luego no solo no me gusta, es que luego 10, o sea, me dio mucha rabia me pareció un libro nefastísimo muy mal escrito una historia pedante no sé, como no, no lo leáis, o sea, no, no es bueno, no es un buen libro, al menos el primero me enfadé tanto que no voy a leer nunca más nada de este señor, ni, ni voy a seguir la saga, pero el primero es horrible horrible 800, es que no puedo
0: yo he de estar muy muy, 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 muy convencido para leerme libros de, de, de 800 páginas, o sea, no no soy, soy contrario, o sea, me, yo tengo la teoría de que has de ser un escritor o escritora de un nivel muy alto para tener algo interesante que decir durante tantas páginas, y, y para mí el 90% de los libros que pasan de las 400 yeah. páginas literalmente son mierda, aunque pueda pasármelo bien con ellos. Entonces... Pero, Miquel,
1: yo soy inocente y soy buena gente. No, nah, tú gola. no eres inocente.
0: A ti te gustan los tochos. Tú te han gustado los tochos. Siempre.
1: Bueno, me, gustan, me gustan gordas. Es que te diga.
0: Claro. Pues... ¿Para qué te voy a
1: decir que no? Sí, que sí.
0: Pues yo los prefiero pequeñitas y... Y, <risa> y, y meterme varias, ¿no? <risa> 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 en el tiempo que tú te metes una. Vale. ¡Dios, <risa> oh, <tía, Miguel. risa> ¡Uy! Vale, okay. voy a sí. paso a mi libro. Mira, voy a cambiar, como has dicho, dos libros. voy Enseñar la tuya. Voy a enseñar a la mía. A mí. y Enseña, estoy viendo que todos los libros que. Eh, es que este año he leído mucho, o, o aunque sean originales, cosas que están saliendo en catalán. Y este realmente creo que no ha salido en castellano, pero me da igual. Como es para San Jordi, este creo que, que es un libro que hace de buen regalar que es la guía mágica de Autodefensa en Galetas, un libro de T. Kingfisher, King que en realidad es el, es el, el, el seudónimo de Úrsula Vernon, que igual es seudónimo de algo más, no sé, pero yo me sonaba más como... Que Ursula... Nadie la conoce
1: por Úrsula Vernon, la conocemos todos por Kingfisher, porque está, es una autora
0: sí con es... ese seudónimo lo está apretando un montón. vale
1: eh,
0: Diría yo, ¿eh? Puede ser, puede ser. yo yo Es verdad que yo he oído hablar más de ella como Kingfisher que, que como Vernon, pero el nombre original es Vernon, ¿no? Vale. Diría que vale.
1: Usado,
0: ¿sí? vale, Guía Mágica de Autodefensa en galetas. es un libro de fantasía eh, claramente juvenil, pero que funciona muy bien, yo creo que si, si te gusta la fantasía como adulto se puede leer eh, muy bien, y que a mí a priori la sinopsis era súper escéptico, pero me lo habían recomendado tanto que pensé, venga, va, voy a probar, y la verdad es que el libro funciona bien, funciona bien y me puedo imaginar que si lo hubiera leído de adolescente me hubiera funcionado cinco veces mejor, me hubiera gustado mucho más. Eh, aquí este para mí siempre están las puertas de, de, de un puntito de, de simpleza, Que el libro tiene niveles, ¿eh? tiene capas de lectura, pero argumentalmente tiene poca sorpresa para mí. No sé si las necesita, a lo mejor no, pero yo esperaba alguna, alguna doblez de más. ¿no? Y nos explica la historia de, de Mona, una panadera en un mundo en la que, bueno, hay magos. Eh, no todo el mundo es mago, pero hay magos y magas. Eh, lo que pasa es que no son magos y magas como, como los que estamos acostumbrados, que más o menos todos hacen el mismo tipo de magia porque la han estudiado y pueden practicar, sino que lo que hay son casi, casi, casi más superpoderes, aunque son de tipo mágico, ¿no? Cada, las personas que saben hacer magia tienen una serie de habilidades que suelen estar vinculadas a Uh, o algún elemento, o algún tipo de objeto, aire, agua, tormentas... Eh, el caso es que Mona, ella, su afinidad, por lo que siente afinidad, es por la uh, masa de pan, por la masa de pastelería, o es sea, decir, por la combinación de harina y agua. En el momento que se mezclan y hace una masa ella es capaz de hacer cosas con ellos, ¿no? Cosas que van desde darles vida a hacer que adopten propiedades determinadas. No se quemen, eh, se quemen de más, eh, cambien el sabor, se sequen, lo que sea. Así sobre el papel, puede parecer que es un papel idiota, hay que ser un poder idiota, pero tal como nos lo venden en este mundo, lo importante no es tanto el poder en sí como tu imaginación y la creatividad que tengas a la hora de utilizarlo. ¿vale? Entonces, ella, la novela empieza primera... Primera, primer párrafo, primera línea es eh, Había un cadáver en la, en la panadería de mi tía Donde ella trabaja, ¿no? A partir de este cadáver se desarrolla toda una trama de intriga Que, ah, bueno, acaba en una típica trama de fantasía, digamos De, de tener que enfrentarse a, a un peligro que afecta, en este caso, a todo el reino Y ella tiene que, que ir creciendo y creciendo y creciendo Para desarrollar estos poderes que en principio son debiluchos para solucionar los problemas. Es un libro que, que desde el punto de vista de novela de crecimiento de un personaje tiene mucha gracia. Además, la, la narradora en primera persona es la propia protagonista. Y yo creo que una de las gracias de King Fisher, aparte de, de haber sabido hacer creíble una premisa que en principio es idiota, uh, pero la hace funcionar muy bien, es haberle dotado de una voz uh, muy carismática a... Uh, a la niña en este caso, no al adolescente que insiste muchas veces, quizá demasiadas, en que tiene 14 años. Eh... Yo creo que es un buen libro para regalar a cualquier aficionado o aficionada a la fantasía y especialmente a cualquier adolescente al que le guste el, el, el tema. Si es lector de cosas de fantasía, es un libro original, muy bien escrito, con algunas ideas muy buenas y que yo creo que, que puede gustar mucho.
1: Qué bien, yo, yo este no lo he leído, pero tengo muchas ganas. A mí la autora me la descubrí el año pasado y me leí no sé si tres libros suyos eh, uh -huh. solo el año pasado. Me, me,
0: me gusta mucho, me parece una autora súper ¿Y, y ¿cuál, ¿Cuál me recomiendas más? Uh,
1: espérate que me... Bone. Eh... Ah, eh, otro que te recomiendo, Miquel, es eh, What
0: Moves the Dead vale Este es lo conozco, un, pero no lo leo. Es un
1: retelling de La caída de la casa Usher. de Paul. Ah,
0: este lo hablaste, lo recomendaste mucho en un spoiler, en ¿no? un spoiler club, es verdad. Y, y pensé que lo quería leer, sí. Está muy divertido. Hay que decir, todo lo divertido
1: que puede ser un libro de terror y casas sí. encantadas, pero está, está divertido. Luego hay uno que, que me quiero leer desde hace tiempo, pero que, que no consigo, no sé, el hueco. Se llama Paladins Grace, que es una novela... Bueno, es una, sí, es una novela de fantasía... Pseudo épica o, o rollo Dungeon and Dragon Sera eh, forma parte de una trilogía, pero todo el mundo la pinta súper bien, como muy divertida, con giritos al género eh, y como también como muy no sé, pícara, por decirlo así. Uh -huh. Me apetece un montón. Eh, además, la, la cubierta es súper chula de, del libro. Pero me, no sé, me apetece mucho echarle el guante al libro este.
0: Pues ya dirás, ya dirás qué te parece. Nice.
1: Bueno, tengo uno más, Miquel Vale eh, eh, Y ya estoy porque, Muy bien. Sí, tampoco quiero eh, ocupar mucho eh, Otro que quería mencionar Es que también me ha decepcionado bastante Bueno, a mí hay un autore eh, Que se llama Neon Young Que es eh, De hecho lo publican eh, ¿Cómo se llama esto? Perdón Duerme Vela publicó cuatro de sus libros los de las las, eh, las mareas negras del cielo bueno, la saga Tensorate, digamos eh, y es un autor súper interesante es de origen Singa, eh, de, o sea, es de Singapur, pero estadounidense, y tiene siempre un enfoque eso, como sud, sud-este asiático americano, muy interesante combina mucho las culturas y suele ser no sé mmm, bueno, aparte de que suele ser muy muy, muy queer en el sentido de muy reivindicativo con todo lo que es la, la, el movimiento queer y todo el rollo. Le daba un giro muy interesante a, a, a las novelas de fantasía y de magia, con un tono wuxia también. No sé, estaba chula la, la saga Tensor Eight. Y de pronto anunció una novela que se llama The Genesis of Misery, la génesis de Misery, que Misery es el, el personaje. Eh, con una cubierta de ciencia ficción ciberpunquera. Y Miquel sabe que yo tengo una debilidad estupidísima por todas las cubiertas o sinopsis de ciberpunk. A mí ponme violeta y azul y rosa y voy a comprar el libro. Eh, porque soy así. Y la sinopsis también pintaba súper bien. Era la, eh, una, eso, una chica, Misery. Y... Tiene como una especie de poderes, ¿no? Y, y, y se mete en una especie de guerra entre superpotencias, eh, viaja entre planetas... Bueno, no sé, como un rollo space opera cyberpunk anticapitalista, súper interesante. Y luego me ha parecido soporíferos. O sea, me ha parecido un libro súper pretencioso. Me ha parecido un libro muy como... Las hermanas Wachowski estirando el chicle de Matrix. Así que se hace aburrido y de pronto te mete una, una escena de acción larguísima que también te aburre un poco esto además combina dos estilos narrativos que no pegan primero usa un estilo narrativo muy de internet eh, cuando Misery habla o, o reflexiona eh, de forma introspectiva, tiene un tono ultra coloquial muy de internet no supongo que intentando simular ese cyberpunk eh, o esa estética cyberpunk en el lenguaje pero luego al mismo tiempo tiene un tono como súper mega barroco en algunas reflexiones, que intenta darle un tono muy místico, pero lo que consigue es eh, romper completamente el, el ritmo de la novela. <risa> me interesaba un montón este libro, la verdad es que tenía muchas ganas de que me gustara y, y, y lo intenté y no la verdad es que no, no puedo recomendarlo, pero nada.
0: Pues nada, nada. No...
1: No, no me he enfadado, como con el otro, pero, pero bueno.
0: Bueno, los otros del de autor sí que me los recomiendas, ¿no?
1: Los de los Saga Tensor, yo creo que
0: sí, y eso los vale. tienes en, en español en Dorme Ediciones sí. o,
1: o, o en inglés, en tu
0: caso. Muy bien. Muy bien, vale. Yo voy a aprovechar mi último turno para, en vez de recomendar un libro nuevo, reivindicar. Um, este, año, este, este trimestre he releído bastante también por temas de clubs de lectura y así. Y, y he redescubierto tres libros que la verdad es que me han gustado más ya me habían gustado mucho, eh? pero me han gustado más en, re, en relectura que en lectura no me voy a extender mucho porque son tres libros pero sí que como mínimo mencionarlos uno es un libro que ya habíamos tratado en el, en el podcast y que, y que creo que a Alex también le gusta mucho, que es el Piranesi de, de Susana Clark y le habíamos dedicado un spoiler club um, es un libro espectacular, lo, es, esta vez lo, he, lo había leído la última vez ahora he escuchado el audiolibro y en, da igual la edición en la que lo pilles, es, 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 es espectacular. Me parece un, un, un libro con una personalidad brutal y que, y que vale muchísimo la pena leer para, para ver realmente lo que es una fantasía verdaderamente imaginativa. Muy, 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 muy guay. El otro es la The Light Brigade de Cameron Harley, que ha, en español creo que es la Brigada de la Luz, publicado por por Runas y en catalán la Brigada Luminosa por Maimés y este precisamente lo terminé ayer y, y, y ya me había gustado la última vez eh, antes hablábamos con Alex en, antes de ponernos a grabar y él decía que para él tenía un tono panfletario que tiene está claro que lo tiene, sobre todo en determinadas partes del libro en las que hay como un interrogatorio paralelo a la trama que, que hay yo creo que eso sí que es un punto débil del libro en, ese, en, esos, en esos fragmentos la, la, los personajes dan un paso atrás y la autora da un paso adelante y es un poco excesivo, es como si de golpe, de golpe los ves como marionetas que están repitiendo las palabras de la autora cuando en el resto del libro no es así, lo que ves son personajes que se comportan como personajes ¿no? y eso es sobra un poquito pero al margen de eso, creo que es una actualización muy, muy, muy bien hecha de, de determinados tropos de la, de la ciencia ficción bélica a tropas del espacio, la guerra interminable, el, el, la vieja guardia del Scalzi... Eh, muy bien hecha, muy bien hecha. Y además con una carga política muy, muy, muy clara, muy poco, muy poco sutil, aunque narrativamente el libro sí que es sutil, no en las ideas que defiende, pero sí en la forma de ir a, avanzando la trama. Y tenía la sensación de estar ante una escritora como la copa de un pino, que ya me lo parecía en su momento, pero ahora aún más. Y, y, y echo de menos que Cameron Harley saque alguna novela. Hace mucho que no saque ninguna y la verdad es que me está gustando mucho. De hecho,
1: de hecho Cameron Harley ayer mismo tuiteaba sobre ah, cómo le está costando retomar lo que es la escritura después de todo lo que ha sido la pandemia. ella eh, no le ve mucho sentido a entrar otra vez a la rueda de, del mundo editorial... De escribir un libro por año, de publicar un libro por año, todo eso, y está. Está pasándolo mal. O sea, está escribiendo un libro, una novela, pero. Pero no sabe muy bien qué va
0: a hacer, dice. Pues mientras le damos el tiempo que necesite, no lo olvidemos y. O mientras la
1: saque, sea como sea, aunque sí. sea autopublicada o gratis, sí, sí. o lo que quiera, me da igual, pero creo que saque sí, sí. algo.
0: Que... -tiene, un, tiene un recorrido, o sea, es una señora que tiene unas cuantas novelas, pero yo creo que tiene un. Que no deja de ser una escritora no que está empezando, no sería verdad, pero que aún no, no ha dado lo mejor de sí y, y tiene como mínimo un par de obras de las que yo he leído, esta y Las estrellas son lección que tienen muchas cosas interesantes y que son muy originales, era, era, una, tiene, era una voz a tener en cuenta y, y, y eso seguro que lo volverá a ser, yo esta recomiendo mucho retomarla, creo, creo que ha ganado con el tiempo y que vale la pena volverle a echar un vistazo. Y la otra es una novela más vieja, estoy hablando una del 93, que es Ciudad Permutación, de Grekegan. Grekegan escribe ciencia ficción hard, pero esta seguramente sea su, su, su novela menos hard, aunque tiene puntos. Y igual que antes decía que Cameron Harley actualizaba muchos tropos de la literatura bélica, de la literatura de ciencia ficción bélica, eh, Grekegan hace ya lo, hizo lo mismo en su momento con el ciberpunk. Y, y hizo una novela muy... muy muy presciente, muy capaz de, de imaginar cosas que aún no habían sucedido del Internet, con la gracia de que tú las estás leyendo y no son como las que como, como luego han acabado siendo, pero sin embargo son súper creíbles y siguen funcionando muy bien sobre el papel. Y, y lo que decimos a veces de, de determinadas historias que son mind-blowing, ¿no? que te hacen explotar la cabeza... Eh, Ciudad Permutación, yo es una novela que he leído cuatro o cinco veces y cada vez me ha hecho explotar la cabeza es una novela tremenda yo creo que, que forma parte de la historia de la edición por derecho propio y que es una novela a, a, a no olvidar y que sin embargo sospecho que ha sido olvidada, o sea que hay mucha gente que aún no la conoce y, y no recomendaría leer cualquier libro de Grekegan porque, porque puedes no conseguir entrar pero este sin duda lo recomiendo
1: es, además que si no me equivoco, es eh, matemático de profesión, ¿verdad?
0: Creo que, o, o matemático o físico, sí, no, no, no estoy seguro.
1: Eh, yo esta no la he leído, pero tengo muchas ganas, la verdad. La tengo en papel de hecho aquí detrás mío. Pues esto te Bueno, eh, pues, yo creo que sí, pero es eso. Es, bueno, necesito un día que esté más descansado, para sí. concentrarme y ese día como papá primerizo no llegar.
0: Sí, 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 sí. sí. Pero, pero es una novela que, que es accesible. Y que tú podrás acceder a ella sin problema. O sea, que, que las sí, dificultades si que pueda. Metes, pues, eh, sí, sí.
1: Que no es eh, en Town de Mieville que era críptica a propósito, ¿no?
0: Eh... Exactamente. O, o, o el. ¿Cómo se llama la de este? O el Shell Ladder de, de Krekegan. O sea, Krekkegan. tiene algunas ¿Qué, qué, novelas en las que yo no hecho. Por entro, cierto, pero... ¿qué, ¿qué hay este señor? Hace tiempo que no saca nada, ¿verdad? Hace muy poquito ha sacado una nueva antología de, de relatos. Ah, sí. Ah. Que yo la tengo en ebook, pero no la he leído todavía. Y. Y para mí es buena noticia, para mí el, el, los libros de... Yo he leído dos libros de relatos suyo Axiomatic y... ¿Cómo se llamaba el otro? Eh, se me ha olvidado... Eh, Oceanic, no, no no me acuerdo ahora. Bueno, lo, ya, ya lo buscaré y lo pondré en las notas del, sí. del podcast. Y para mí es, es de lo mejorcito que hay de, de relatistas. O sea, para mí estaba al nivel tranquilamente, pero tranquilamente, de Ted Chiang o, o Ken Liu. Tenía relatos absolutamente acojonantes o sea, me parece aún mejor que como novelista entonces es, no, no sé si eso se mantiene en esta nueva que ha salido ahora pero que le voy a dar un tiento para comprobarlo seguro genial y, y ya está no os recomiendo más sí yo tampoco voy a
1: desrecomendar
0: nada más claro vale pues con esto y un bizcocho hasta, hasta el mañana, próximo hasta el próximo de nuestro a las 8 y, pues sí. y ya está Vale, Alex. Venga. Venga, oyentes. Hasta luego.